0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Selten war wahrscheinlich an den Anleihemärkten so viel los wie in diesem Jahr. Die recht sportliche Zinswende der Notenbanken hat zu einem heftigen Crash geführt. Die Kurse sind regelrecht abgestürzt, die Renditen in die Höhe geschossen. Sind Anleihen jetzt vielleicht wieder interessant? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ich lese immer wieder, es wäre ein historischer Crash an den Anleihenmärkten gewesen. Ist das wirklich so heftig? Es waren doch eigentlich nur ein paar Prozent.
1: Also ich kann mich an Bundesanleihen zehnjährige erinnern, die bei fast minus einem Prozent rentiert haben. Das waren glaube ich 0,95 und ein paar zerquetschte. Wir reden mittlerweile über einen Zins von zehnjährigen Bundesanleihen von 2,11. Das ist natürlich bei einer Inflation, die im zweistelligen Bereich liegt, immer noch relativ überschaubar. Und vor allen Dingen ist es real immer noch negativ. Aber der Anstieg ist natürlich schon ganz gewaltig. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass wir in der Spitze in diesem Jahr schon zehnjährige Renditen hatten, die bei 2,4 Prozent gelegen haben. Also, 3,4% Anstieg in einem Jahr ist schon eine Zahl, die man nicht allzu häufig sieht.
0: Und kann man das umrechnen in Kursverlust für die Anleihen, die schon auf dem Markt waren? Weil das ist ja mit Crash im Prinzip gemeint. Weil ein Renditeanstieg denkt man ja erstmal für Anleger ist was Gutes. Aber das Problem waren ja die Kursverluste für die bestehenden Anleihen.
1: Also Jessica, wenn ich mir zum Beispiel den Global Aggregate angucke, also einen Index für globale Staatsanleihen, dann haben wir oder reden wir hier über einen Verlust von fast 18 Prozent. Also man sieht, dass wir schon dicke im zweistelligen Bereich Minus liegen in diesem Jahr mit Anleihen.
0: Kannst du dich an Phasen erinnern, wo das schon mal so extrem zur Sache ging am Rentenmarkt?
1: Nein, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also dreieinhalb Prozent quasi Zinsanstieg innerhalb eines Jahres. Minus 20 Prozent an den Rentenmärkten. Das ist sicherlich eine totale Ausnahme. Und ist eben der Tatsache geschuldet, dass die Notenbanken sicherlich sehr spät auf die Inflation reagiert haben, dann aber vor allen Dingen in Amerika sehr heftig die Zinsmärkte natürlich auch diese hohen Inflationszahlen dann irgendwo eingepreist haben. Und insofern kommen wir zu diesen eklatanten Kursverlusten bzw. Anstiegen der Renditen.
0: Nun wollen die Notenbanken ja in den kommenden Monaten die Zinsen weiter kräftig anheben. Heißt das, dass mir als Anlegerin weitere Verluste an den Anleihemärkten bevorstehen oder ist das schon eingepreist?
1: Also mittlerweile ist sicherlich vor allen Dingen am langen Ende einiges eingepreist. Die amerikanische Notenbank hat ja auch gesagt, dass sie wahrscheinlich jetzt eine langsamere Schrittart einlegen möchte. Also da dürfte vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten am langen Ende schon einiges eingepreist sein in Europa. Kann es sein, dass das lange Ende noch ein Stückchen nach oben geht, aber man darf eben nicht vergessen, dass die langfristigen Zinsen hier auch die Konjunkturerwartungen und die Inflationserwartungen berücksichtigen und je stärker die Notenbanken die Zinsen anheben, was ja immer die ganz kurzfristigen Zinsen sind, desto stärker gehen die Inflationserwartungen nach unten und damit eben das lange Ende, eben die 10- und 30-jährigen Anleihen dann nicht mehr so steil nach oben, also man muss dann hier über eine Verschiebung der Zinsstrukturkurven, wie sie so schön heißen, insgesamt reden. Die Zinsstrukturkurven bilden dir ab, wie sich die Zinsen von sehr kurzfristigen Zinsen, also Tagesgeld, drei Monate, ein Jahr bis hin zu zehn Jahren oder sogar 30-jährigen Zinsen entwickeln. Und diese Zinsstrukturkurve ist in Amerika mittlerweile invers. Das heißt, das kurze Ende oder die kurzen Renditen stehen sogar über den Langfristigen Renditen in Europa ist das noch nicht der Fall, aber auch hier wird eben das kurze Ende weiter nach oben gehen und das lange Ende sicherlich nicht in diesem Maße mit. Also wird es wahrscheinlich eine Verflachung auch in Europa an diesen Zinsstrukturkurven geben.
0: Auf jeden Fall haben wir aber jetzt endlich wieder Zinscoupons bei neuen Anleihen und eben wirklich auch merkliche Renditen an den Anleihemärkten. Unternehmensanleihen mit Investment Grade in Europa mehr als 4%, Prozent, in den USA fast wieder 6%. Prozent. Das klingt doch eigentlich super interessant. Soll ich da einsteigen als Anlegerin?
1: Ja, also die sogenannten Spreads, also die Risikoaufschläge für Credit, für Unternehmensanleihen, sind schon in den letzten Wochen auch ein Stück weit auseinandergelaufen, also hochgelaufen. Die Risikoaufschläge haben damit Zugenommen, das liegt daran, dass die Anleger insgesamt eine schwächere Konjunktur, wenn nicht sogar eine Rezession einpreisen. In Europa glauben die meisten, dass das gar nicht vermeidbar ist. In Amerika gibt es Stimmen, die sagen, ja, es wird wohl eine milde Rezession. Es gibt aber auch Einzelne, die sagen, dass die Rezession möglicherweise sogar vermieden werden kann. Also auch hier zumindest eine konjunkturelle Abschwächung und das würde natürlich bedeuten, dass Unternehmensanleihen dann möglicherweise etwas ausfallgefährdeter sind, als sie in der Vergangenheit waren. Also, dass die sogenannten Default Rates zunehmen, wo Unternehmen dann diese Anleihen nicht mehr bezahlen können. Und das hebt dann insgesamt das Risikopotenzial an und eben auch die Risikoprämien. Ob wir da heute schon am Ende sind, ist eine schwierige Frage. Wir haben wahrscheinlich schon einiges eingepreist, so dass sicherlich das ein oder andere vor allen Dingen im Bereich der besseren Bonitäten Investment Grade ein Blick wert ist. Bei den High Yields wäre ich im Moment noch ein bisschen vorsichtig. Die Renditen sehen auch hier attraktiv aus. Aber wenn wir natürlich Ausfälle haben, dann haben wir sie insbesondere im Bereich der schlechteren Bonitäten. Und das führt dann meistens dazu, dass auch das gesamte Marktsegment mit einem höheren Aufschlag belegt wird.
0: Aber wenn ich mir die high also die Hochzinsanleihen, anschaue, das sieht natürlich schon klasse aus. Also bei Unternehmensanleihen in Europa 8%, in den USA mehr als 9% Rendite. Kann man da nicht vielleicht über den Anleihefonds, also mit breiter Risikostreuung, doch ein bisschen was beimischen? Was juckt ja dann schon ein bisschen in den Fingern, wenn man diese Renditen sieht?
1: Ja, das tut es zweifellos. Ich will dir aber einfach nur mal ein Beispiel sagen, Jessica, im US. High-Yield-Bereich beispielsweise liegen wir heute bei einem Aufschlag zu US-Treasuries von 470 Basispunkten, also 4,7 Prozentpunkte, die Anleihen mit einer schlechteren Bonität mehr abwerfen. Wenn ich aber zum Beispiel mal historische Vergleiche hier heranziehe und auf die Finanzkrise, gucke auf die große Finanzkrise 2008, 2009, dann waren es... Fast 20 Prozent Aufschlag, die wir gesehen haben. Bei der euro waren es 900 und insofern haben wir mittlerweile einen deutlich höheren Anstieg, sind aber sicherlich noch nicht bei einem Krisenszenario angekommen. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass das auch nicht passiert, aber die Zeiten sind unsicher und insofern muss man, glaube ich, im Moment, wo wir zumindest sehenden Auges in einen Abschwung hineinlaufen, etwas vorsichtiger sein.
0: Dann schauen wir doch mal auf das andere, in Anführungsstrichen, extrem, nämlich super sichere Staatsanleihen. Welche sind das überhaupt und was kriege ich denn da mittlerweile für Renditen?
1: Ja, Staatsanleihen werden sozusagen per Definition als mündelsicher bezeichnet. Dass sie das nicht immer sind, sieht man auch hier an verschiedenen Unterschieden natürlich der Renditen. Also wenn ich mir beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland angucke, dann haben wir eine Rendite der zehnjährigen. Bundesanleihen von 2,1 Prozent. In Griechenland kriegt man für die gleiche Laufzeit dann schon 4,3 Prozent. In Italien 4,2 Prozent. Also man sieht hier schon gewisse Unterschiede. Diese Unterschiede sind mit Einführung des Euros vor 20 Jahren stark zusammengelaufen, sind aber dann eben im Zuge der Euro-Krise doch wieder etwas breiter geworden weil man gesehen hat, dass Staaten eben doch in Schwierigkeiten kommen können. Jetzt will ich hier keine herbeireden, glaube auch nicht, dass das kurzfristig passiert, aber man sieht schon, dass der Kapitalmarkt eben hier durchaus auch unterschiedliche Renditen preist für Länder und deren entsprechende Bonitäten beziehungsweise Erwartungen für das Risiko, was damit verbunden ist.
0: Aber wenn ich jetzt die super sichere nehme, also Rating AAA, also dreifach A, da gibt es doch eigentlich, wenn ich das richtig sehe, nur die USA und Deutschland oder vielleicht noch die Schweiz. Gibt es so viele AAA-Länder überhaupt noch?
1: Also die AAA-Länder haben zumindest stark abgenommen, da bin ich schon bei dir. Die USA hatte ja auch mal das beste Rating verloren, als sie an ihre Schuldenobergrenze gestoßen ist und dann diese Anleihen auch nicht mehr bedienen konnte, beziehungsweise zumindest drohte sie nicht mehr zu bedienen. Also da sieht man, dass selbst eine solche Volkswirtschaft wie die Vereinigten Staaten mit dem größten Kapitalmarkt der Welt auch hier heruntergestuft werden kann, wenn denn dann die Ratingagenturen und in Folge dann auch die Anleger größere Risiken sehen. Aber es ist schon richtig, dass man bestimmten Ländern wie eben beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland, da guckt man natürlich auch auf die Schuldenstände, da guckt man auf die Wirtschaftspolitik, da guckt man eben darauf, wie groß die Leistungsfähigkeit ist und ob man es vermag, diese Schulden zurückzuzahlen, dass die dann eine deutlich bessere Bonität aufweisen als andere Länder. Das sieht man ganz nebenbei ja natürlich auch dann, wenn man beispielsweise den Vergleich sucht zu Emerging Markets. Auch hier sind die Renditen in der Regel etwas höher, weil man das Risiko für höher einschätzt als beispielsweise bei verschiedensten Industriestaaten.
0: Ich habe vorhin schon äh, die Anleihe-ETFs kurz angesprochen. Ich selber decke meine Anleihequote ja auch via ETF ab. Und natürlich sind die ETFs mächtig unter die Räder gekommen in den vergangenen Monaten. Nun ist demnächst Zeit für mein jährliches Rebalancing. Soll ich wirklich jetzt schon bei den Anleihe-ETFs nachkaufen oder würdest du sagen, ach, warte mal noch zwei, drei Monate, es kommen vielleicht noch bessere Kurse?
1: Wir haben natürlich zumindest mit den Inflationszahlen und dann den Spekulationen um die Notenbanken da auch große Volatilität gesehen, also große Schwankungen auch der Anleihemärkte sowohl in den Kursen wie auch in den Renditen. Es scheint sich langsam ein gewisses Niveau zu verfestigen. Wie gesagt, ich hatte ja schon angedeutet, dass das lange Ende eben sehr viel mehr von den Erwartungen abhängt, die zehnjährigen, die 30jährigen Anleihen, wohingegen die kurzen Anleihen eben sehr viel mehr an der Geldpolitik hängen Die diese kurzfristigen Zinssätze eben direkt festlegt. Und insofern ist man je nach Währungsraum natürlich immer noch negativ mit seinen Renditen. Das darf man eben einfach nicht vergessen. Die tatsächliche Inflation in den USA liegt bei knapp 8%. In Europa sind also wir zweistellig. In Europa habe ich eine Rendite für zehnjährige Staatsanleihen bei 2% in der Referenz Bundesrepublik Deutschland. In Amerika liege ich bei 4%. Da ist die negative Spanne nicht so hoch, aber sie ist eben auch vorhanden. Und da muss der Anleger dann heute eben sagen, ob er damit zufrieden ist oder ob ihm das noch nicht reicht. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn die Börsianer über Inflationserwartungen reden, dann nehmen sie meistens diejenigen, die direkt am Markt gepreist sind. Die sind deutlich niedriger als die tatsächlichen Inflationszahlen, die wir im Moment sehen. Aber Fakt ist eben, wer sich heute in Zinsen Engagiert ist bei dieser hohen Inflation immer noch definitiv im negativen Bereich. Da muss er schon also wirklich Richtung verschiedenste Emerging Markets gehen oder eben auch High Yielder, um solche negative Rendite dann zu verhindern.
0: Aber negativ war ich ja dann in den vergangenen Jahren auch, als es gar keine Zinsen und fast keine Renditen an den Anleihemärkten gab und eine niedrigere Inflation. Also das ist schlimmer geworden durch die extrem hohe Inflation, aber das ist ja nichts Neues, dass man da im Minus ist, oder?
1: Was die laufende Verzinsung angeht, gebe ich dir da völlig recht. Natürlich war der große Unterschied, dass in den letzten Jahren, als die Zinsen eigentlich nur gefallen sind, die Kurse der Anleihen entsprechend permanent gestiegen sind. Jetzt haben wir eine Situation, wodurch den Zinsanstieg die Kurse der Anleihen fallen. Das liegt einfach daran, einfaches Beispiel, man stelle sich vor, man gibt 100 Euro zu einem Zinssatz von 2%. Prozent das allgemeine Zinsniveau steigt von zwei vielleicht auf vier Prozent, dann würde, wenn man die Anleihe verkaufen wollte, einem keiner mehr 100 Euro dafür bezahlen, sondern eben unter 100 Euro, weil man ja für 100 Euro auch vier Prozent dann bekommen könnte. Und das ist eben dieser Mechanismus zwischen Kursgewinnen und Zinsen, Warum mit steigenden Zinsen, mit steigenden Renditen die Kurse verfallen und wie gesagt, das war in den vergangenen Jahren immer zum Vorteil der Anleger von Anleihen und ist jetzt zum Nachteil geworden. Deswegen hatten wir ja auch vorhin gesagt, dass wir beispielsweise bei diesem global aggregierten Rentenindex eine so hohe negative Performancezahl sehen, weil eben durch den Zinsanstieg die Kurse so entsprechend unter die Räder gekommen sind.
0: Ich merke schon, die Entscheidung, wann man da nachkauft und was man nachkauft, ist gar nicht so einfach. Wir bleiben dran und vielleicht gibst du uns ja irgendwann den Startschuss und sagst, jetzt wird alles wieder gut an den Anleihemärkten. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.